0: Como Jesus havia prometido no Evangelho dos dois últimos domingos, que voltaria para o Pai, mas não abandonaria os seus, nesta liturgia ele confirma isso. Esse é o principal sentido desta celebração da solenidade da ascensão do Senhor, o um mistério que completa o da ressurreição. A liturgia da palavra é muito rica em simbologia e teologia. A primeira leitura e o Evangelho relatam as últimas aparições do ressuscitado aos discípulos, embora com perspectivas diferentes. Tem em comum o mandato missionário sendo o testemunho o enfoque do mandato na leitura, enquanto no evangelho é o anúncio e o ensino, ambos com abertura universalista. Como fruto de uma reflexão teológica mais apurada, a segunda leitura fala da ascensão como manifestação do poder de Deus que fez o Cristo sentar-se à sua direita nos céus. Hoje é 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Eu sou Fábio Cristiano e o Santo do Dia faz uma reflexão sobre o Evangelho da Solenidade da Ascensão do Senhor, baseado nos roteiros homiléticos da Revista Vida Pastoral, escrito pelo Padre Francisco Freire Rodrigues e comentário final de Padre Valdir José de Castro. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. Se você está ouvindo pela primeira vez, é assim que funciona. Primeiro começo com o Evangelho do dia e depois vem a reflexão. Sejam bem-vindos Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da Salvação O Evangelho de hoje é a conclusão do Evangelho de São Mateus. É um texto curto e rico que relata a aparição do ressuscitado aos discípulos na Galileia, com as suas últimas recomendações, que culminam no envio missionário universal. Além de concluir esse texto, sintetiza o conteúdo de todo o Evangelho. É importante recordar que Mateus não descreve a subida de Jesus aos céus como fez Lucas em seu Evangelho no capítulo 24, versículos 50 e 51, e nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 11 mas deixou o seu evangelho com um final aberto que enfatiza a presença constante do ressuscitado na vida dos discípulos e da comunidade. Tendo aparecido primeiro as mulheres, o ressuscitado havia recomendado que elas anunciassem aos discípulos que retornassem à Galileia, onde os encontraria. Por isso, o texto se inicia afirmando que os onze discípulos foram para a Galileia. O retorno à Galileia é muito significativo, sobretudo para as comunidades de Mateus, uma vez que desde o início do seu Evangelho com o episódio dos magos, Jerusalém é sinônimo de ameaça para Jesus e para o seu projeto libertador, tornando-se inclusive o cenário da sua paixão e morte. O retorno à Galileia após a ressurreição significa, portanto, que os discípulos devem continuar aprendendo com o Mestre, uma vez que foi lá onde tudo começou. Como a Galileia era uma região desprezada e periférica, significa também que os primeiros destinatários da missão da igreja devem ser os pobres e marginalizados. O encontro dos discípulos com o ressuscitado é marcado por duas atitudes que parecem opostas, mas na verdade são complementares a adoração, subentendida no gesto de prostrar-se, e a dúvida. Com a prostração, os discípulos repetem a atitude dos magos, reconhecendo a divindade de Jesus e proclamam a fé na ressurreição. A dúvida é um estímulo para a fé se tornar mais sólida e profunda a cada dia e para a comunidade aprimorar constantemente o anúncio. A reação dos discípulos, Jesus responde com breve discurso. Primeiro afirma a sua soberania para recordar que é o enviado do Pai e foi constituído o Senhor do Universo. Essa afirmação é também uma denúncia contra os sistemas injustos de poder que se impõem pelo uso da força e da violência. Em seguida, confere um mandato missionário universal e inclusivo aos discípulos. É destinado a todas as pessoas de todos os lugares e de todos os tempos. Não é um convite ao proselitismo, mas ao anúncio integral do Evangelho que tem como finalidade tornar todas as nações discípulas suas e batizar em nome do Deus Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por último, Jesus faz a promessa da sua presença para sempre na vida da comunidade, sendo esta a principal chave de leitura do Evangelho de São Mateus. Com efeito, desde o início, Jesus foi apresentado como o Deus conosco. Garantiu estar presente quando a comunidade estivesse reunida em seu nome e, na conclusão, promete permanecer para sempre com os discípulos. Por isso, com essa certeza, Mateus não tinha motivos para descrever Jesus subindo ao céu, como fez Lucas. O que importa é que a comunidade possa sentir sua presença e esta a estimule a viver e ensinar tudo e somente o que Jesus ensinou. Com palavras das próprias leituras, podemos resumir a liturgia da palavra deste dia da seguinte maneira... Jesus foi elevado aos céus, por isso está sentado à direita do Pai e mesmo assim está conosco todos os dias. Enfatizar o compromisso da comunidade de ser presença do ressuscitado e continuar a sua missão, recordar o dia mundial das comunicações sociais. A Igreja celebra neste domingo o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Esta comemoração foi institucionalizada para lembrar que a comunicação é uma dimensão fundamental da nossa vida porque dela depende, em grande parte, a qualidade das relações humanas e o consequente testemunho cristão. De fato, não basta ter acesso aos instrumentos de comunicação, é preciso também refletir sobre até que ponto o conteúdo das informações predominantes na cultura é criada pela comunicação moderna, na qual cada um de nós tem também sua responsabilidade, transmite a verdade, ajuda a superar os conflitos e está a serviço da humanização. Nessa perspectiva, o Dia Mundial das Comunicações busca ajudar a perceber a importância da comunicação como um meio para melhorar a qualidade de vida. O tema escolhido pelo Papa Francisco este ano é Para que contes aos teus filhos e aos teus netos, a vida se faz história. A mensagem mostra a relação estreita existente entre comunicação, memória e história e procura pôr no centro da reflexão a pessoa com seus relacionamentos e sua capacidade inata de se comunicar. O Papa valoriza a herança da memória com a qual se dá a transmissão de histórias, esperanças, sonhos e experiências de uma geração a outra. Procure enfatizar que não podemos ignorar o passado, a história vivida e o conjunto de conhecimentos adquiridos. Olhar com atenção o momento presente é necessário porque é no aqui e agora que enfrentamos os desafios da vida. Porém, muitas pessoas vivem mergulhadas de tal modo nas satisfações do presente e presas aos apelos da sociedade consumista que subvalorizam a própria história. Toda a história nasce da vida, do encontro com o outro. Nesse sentido, é essencial resgatar os valores experienciados, sobretudo os que ajudam a compartilhar a beleza de uma sociedade solidária e a construir pontes num mundo marcado por contraposições, intolerância e divisões, Jesus, o comunicador perfeito, nos ajuda a resgatar da nossa história tudo o que nos leva a estreitar as relações humanas e criar harmonia. Muito obrigado por suas orações e pelo seu carinho. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Lembre-se, fique em casa, evite sair e se sair, use máscara e álcool em gel. Mantenha a distância de segurança, Deus lhe abençoe e Nossa Senhora Auxiliadora lhe cubra de graças. Uma semana de paz, saúde e esperança. Deus nos amou primeiro.